0: Alimentação, atividade física, espiritualidade e reflexões para o nosso dia a dia. Ouça agora o podcast Entre Nós, com a jornalista Thaís Assis. Um oferecimento Maxi Domini. O amor verdadeiro nunca acaba. Heleno Santos, treinador de inteligência emocional. Começando o podcast Entre Nós dessa semana, a gente recebe a psicóloga Michele Malcher, especialista oh, também dia. na área sistêmica, que eu fiquei sabendo há pouco tempo que está de aniversário. Que bacana ah. te receber nessa data tão especial, <risos> Michele, bem-vinda! Hoje é um dia bom mesmo,
1: obrigada Thaís, obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui falando com vocês. Quero dizer, gente, que eu adoro falar, então
0: se eu falar demais, vai me cortando. Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Nosso bate-papo aqui, ele é bem tranquilo, pode falar à vontade. A gente é, faz esse bate-papo, abre espaço para vários especialistas, justamente para trazer esse conhecimento. Então, não te preocupa, vamos conversar bastante e eu queria que você falasse sobre essa área sistêmica, né? É, é ainda... não se tem muito conhecimento sobre essa questão sistêmica dentro da própria psicologia. Como é que é feito esse trabalho? A área
1: sistêmica, ela é a área da constelação familiar. É conhecida como constelação familiar sistêmica, né? E assim, como ela não é reconhecida consciência, ciência... A, 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 a psicologia ainda não adere a essa, a essa abordagem, só que ela tem um fundamento científico e sim, ela tem, ela tem hoje alguns lugares de atuação, ela já é reconhecida na just, no âmbito jurídico, então já existe a constelação familiar na justiça, ela já existe também no SUS, eu não sei como é aqui em Belém, nessa, nessa questão do SUS, mas sim, já, já, é, já é, como é que eu vou te dizer, regulamentada para ser, ser utilizada no SUS. Eu, Michele, eu não eu estou em formação para ser consteladora, mas eu já estudo isso há um tempo, eu faço parte de um grupo de constelação familiar da Egley Martins, que já é, já tem anos na estrada de, como consteladora e, uhum. assim, faz muito sentido para mim quando eu percebo que... Porque o que é a constelação? A constelação, ela te diz que tu fazes parte de um sistema, que é o teu sistema familiar. E que toda a tua resposta para o mundo, todo o teu comportamento, o teu pensamento, as tuas crenças, elas estão embasadas nesse sistema familiar. E não é só aprendido cognitivamente, ele vem é, é, de todo o histórico dos nossos antepassados. E isso, na hora do atendimento, faz tanto sentido... Tanto sentido, e que foi, é por isso que eu trago hoje para os atendimentos isso. Quando a gente consegue elucidar para o cliente que aquele comportamento que ele tanto rejeita é o mesmo comportamento de um familiar dele, nossa, isso assim
0: uhum.
1: é transformador.
0: Michele, assim Viu? essa constelação da, assim, de todos os pacientes né, que você já atendeu e que vem atendendo o resultado dela é imediato, digamos assim, porque pelo que você está me dizendo, né, você faz todo esse trabalho que a pessoa passa a se conhecer de verdade, Isso. trazendo né, à tona toda uhum. a sua trajetória para entender o seu comportamento hoje. Então, uhum. como é que funciona a resposta dessa constelação no dia a dia da pessoa?
1: Aí eu vou entrar num embasamento, num embasamento científico chamado emaranhamento quântico. Como é que funciona o emaranhamento quântico? É quando duas partículas que estão conectadas estão em tempo e espaço completamente diferente, mas elas estão tão conectadas que quando a gente mexe em uma partícula, a outra sofre reação da mesma forma. Por exemplo, e isso é científico, tá, Thaís, existe é, um cientista austríaco, que eu não vou te falar o nome dele, porque eu não sei nem falar o nome dele. Normal, é, um normal. É, é um físico, é um físico austríaco. Então, ele, ele, ele fez essa pesquisa e percebeu que, por exemplo, se um objeto aqui nessa atmosfera, ele é puxado para baixo, mas ele tem conexão com um objeto que está em outra dimensão, o outro objeto também é puxado para baixo. Então, na constelação familiar, quando você percebe que existe uma conexão entre um membro da família com algum membro que de, de, de tempos passados, por exemplo, um avô, um bisavô que já não está mais nesse campo, né, que já que já fez a passagem, vamos falar assim, às vezes a gente percebe que esse indivíduo aqui ele está sendo identificado com esse avô e agindo da mesma forma desse avô, quando a gente consegue, e aí entra a psicoterapia, tá? Quando a gente uhum. consegue fazer uma transformação aqui, a gente consegue fazer uma transformação lá, é como se fosse uma libertação. Mas deixa eu vou te, eu te dizer eu, honestamente, pergunta. deixa eu só finalizar aqui, honestamente, a constelação familiar não tem, Pura. ela traz a consciência à situação, e é por isso que a gente entra com a psicoterapia, porque fica tão claro e às vezes é tão pesado que, a gente, que, o, que o cliente precisa do suporte psicoterapeuta.
0: Pois é, isso que eu ia te, te perguntar. Você citou aí sobre a questão de você é, ter essa, essa, essa ligação, questão energética e tudo mais... Tem alguma coisa a ver com lei da atração? Que eu já vi muitas pessoas falarem sobre a questão de lei da atração, de você imaginar e de realizar e de vir. Tem alguma coisa a ver ou eu estou viajando?
1: Olha, eu acho que não é o caso aqui. Né? Eu, eu confio muito nessa questão da lei da atração, mas não é esse caso. Porque, na verdade, por mais que pareça ser energético... Não, não se trata de energia, trata de um uhum. campo morfogenético, que aí é outra teoria também científica. O uhum. é, que é o campo morfogenético? São as informações genéticas, as informações epigenéticas que a gente traz dos nossos antepassados. Essas informações uhum. aqui que, que a gente não sabe responder. Por exemplo, é, digamos que tenha uma pessoa que seja usuária de drogas. Né? que teve uhum. uma pessoa na família antes que, que foi usuário de drogas. E essa fam... ah. essa pessoa foi excluída da família. Ninguém queria saber dele, ninguém queria cuidar dele, ninguém ninguém fez nada por ele, porque ele era usuário de droga para me um abandonar. Uhum. Uma pessoa, uma, um ente da família mais jovem, provavelmente irá se identificar com ele e vai ter alguma situação de vício ou com álcool, ou com drogas, ou com jogo, e aí entra uma, porque assim, a constelação familiar ela é ditada pelas leis da natureza, que são leis é. como pertencimento, que é esse o caso que eu te coloquei aí, é. É, se a gente excluir um membro da família, vem um outro membro, um membro mais novo que vai responder aquele membro, então que, o que seria o ideal? É, Thais. Seria ideal incluir o me os membros da família todos, é, respeitar as escolhas de todos e um, cada um seguindo o seu caminho de acordo com a natureza. Eu vou, vou, quando eu falo da natureza, isso vem muito à tona, né? Quando a gente olha para os animais, por exemplo, eles têm um encaminhamento.
0: Os animais,
1: uhum. eles se relacionam sexualmente, eles têm os seus filhotes e os filhotes crescem e vão para a vida. Esse uhum. é o caminho da natureza. Só que nós, seres humanos, nós invertemos tudo. Nós não queremos ir para a vida. A gente quer ficar no apego. Eu costumo dizer para meus clientes, eles riem muito quando eu falo isso, gente, galinha. Galinha gosta de ter o pinto embaixo das asas. Galinha gosta de ter os pintinhos embaixo das asas, galinha não gosta de ter o galo embaixo da asa, galinha não, não tem o frango embaixo da asa, é os pintinhos, então quando a gente cresce a gente tem que sair da asa da mãe, e da asa do pai, gente, e aí é, 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 as leis sistêmicas elas são as leis da natureza mesmo. Entendeu? É
0: interessante, viu? Interessante e esse,
1: essa, 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 essa questão morfogenética. E só para te dar outro exemplo uhum. da natureza, que explica, por exemplo, por que, que os pássaros fazem aquele balé no ar, uhum. e explica por que, que as tartarugas. Que, gente, a tartaruga nasce, a tartaruga não conhece pai, não conhece mãe. Uhum. A tartaruga volta para desovar no mesmo lugar onde nasceu. Isso é Exatamente. informação genética, isso é informação morfogenética. A gente vê histórias é, de, de Eu conheço uma história, conheço, não, não, não é uma história da minha clínica, eu só conheço essa história. Conheço a história de uma pessoa que se prostituiu sem necessidade financeira, porque sentia na pele a necessidade de se prostituir. E quando foi se buscar na história dela... A bisavó, a bisavó, a tataravó, uma coisa muito lá atrás, prostituiu as filhas para a família não morrer de fome. Então, assim... Gente, é surreal é, isso. É, é surreal. E vou te dizer mais, nós, é, da sistêmica, nós não explicamos esse tipo de coisa. A gente deixa para a ciência explicar, entendeu? Mas eu uhum. gosto de trazer Vocês isso. Vocês
0: evidenciam, que... né? Vocês isso. evidenciam o, o, o que a gente pode chamar de problema, isso. né? Isso
1: exatamente, a gente, é aí, e quando a gente traz isso à tona é muito choro, né, porque tu começa a descobrir, poxa, eu tô agindo como eu não gostaria de agir eu tô agindo como uma pessoa que eu não gosto que eu não quero, é. sabe quando a gente repete é, situações de pai de mãe, comportamentos que a gente não gosta neles né? e a gente repete
0: é muito médico aqui, né? você atende pacientes de Todas as crenças, acredito eu, né? Quando Todas se deparam, pois é, quando se deparam com, com essas realidades, como é que funciona a mentalidade? Digamos, vamos pegar assim: para quem é espírita, para quem é católico, para quem é evangélico, ah. todo mundo em determinado momento passou por uma psicóloga, conversou com uma Sim. psicóloga e que atua nessa área sistêmica. Imagina o baque, né? Assim, o susto, é. como quem diz assim. Porque, assim, cada religião tem a sua fé, tem a sua crença. E, e como é que coloca isso em evidência <risos> para que ocorra essa... Gente, eu fico me perguntando é. Né? Numa verdadeira é assim. bagunça mental. É, não,
1: mas é bagunçado mesmo. Eu vou te dizer uma coisa. Eu, como psicóloga, eu tenho meus limites. Eu não. preciso perceber se o cliente está aberto a enxergar a história dele. Tanto uhum. é que quando eu entro, eu não entro na sistêmica de cara. Eu Sim. não entro. Eu, eu sou da psicologia fenomenológica, eu sou de, de ACP, que é a centrada na pessoa, né? A abordagem centrada uhum. na pessoa. Eu me formei nessa abordagem, que é fenomenológica, a sistêmica é fenomenológica, a gestalt é fenomenológica e tudo é psicologia. Então, eu... Quando eu vou entrar na sistêmica, eu deixo bem claro para o cliente. Se eu encontrar, se eu conseguir ver, se nós conseguimos ver, se nós conseguirmos ver algo que seja muito duro, que seja bem pesado para ti, eu vou poder falar? Porque eu preciso saber se o cliente está disposto a, a se enxergar. Tu sabes, é, Thaís que algumas pessoas chegam no consultório não para se tratar, mas para validar a sua dor. A Parece. gente consegue perceber que elas não querem sair do estado onde elas estão. Gente, Algumas... impressionante. É impressionante. Isso é muito comum, muito comum, muito comum mesmo. Inclusive, tem uma frase do Bert Helling, que foi quem desenvolveu a, a constelação familiar, que ele diz assim, é, é ilusório da nossa parte a gente acreditar que as pessoas querem se tratar. Porque às vezes é a... elas estão tão identificadas com aquela dor que se elas saírem da... daquela dor, é assustador, é um mundo novo. E tem mais, a gente cria realidades falsas, porque a gente acredita em todas essas crenças que nos foram impostas de alguma forma. Então a gente acredita numa realidade de sorte, de dedo podre, de azar é. para o dinheiro, de é, essas realidades. Ruins, eu nasci né? de uma família pobre, eu
0: vou morrer numa família pobre,
1: né? Eu não tenho condições. Eu não tenho condições
0: de sair da condição que eu estou. Essas coisas limitantes,
1: vou, né? Exatamente. Eu vou te falar uma coisa que fez parte de mim assim, a vida toda e que agora comecei a quebrar. Porque a gente, nós, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas holísticos, seja lá quem for, se a gente não se tratar, a gente não consegue levar o cliente a lugar nenhum. Eu ouvi a minha vida toda, eu vou falar uma frase bem paraíso, a minha avó falando assim, a gente é panema para homem.
0: Ah, conheço <risos> essa expressão, hein?
1: <risos> Ou seja, disso. a gente tem dedo podre, é, a gente é, não tem sorte. Tu imagina. Exato. E aí o que, que acontece? A maioria das mulheres tem relacionamentos tortuosos, porque a gente acredita a gente hum. acredita, a gente traz pequenos traumas. Eu, eu dou uma gargalhada interna quando alguém me diz assim, eu não tenho trauma, gente, todo mundo tem trauma, todo porque mundo são traumas é. que fazem com que a gente se prepare para a vida.
0: Exatamente, exatamente. <risos>
1: e, e, e Thaís, eu, eu vou te falar da, da, das leis da constelação, pode ser? Porque pode, fica claro, Podemos claro, né?
0: conhecer, com certeza, vamos lá, explica a gente... pra para gente. Explica melhor não, explica pode. mais.
1: As leis da constelação sistêmica, ela... são quatro leis, são três, na verdade, básicas, mas eu vou colocar mais uma que eu aprendi com outro professor, que eu achei fantástico. Que são quatro leis, a do pertencimento, que eu já tinha te falado antes, que todos Sim. pertencem ao sistema, inclusive, e aí eu, eu vou meio que destruir um castelinho de areia, tem uma coisa que eu gosto muito é destruir castelos de areia, inclusive abortos. Hum. abortos precisam ser incluídos no sistema, precisa-se fazer luto de aborto, mesmo que seja um aborto provocado, a história ah, não quer, é meu corpo a gente não sabe a, 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 as informações que a gente traz para a nossa vida então, sim, precisa ser incluído, sim, precisa fazer um, um luto adequado lei do pertencimento todos fazemos parte uhum. do sistema segunda lei, lei da hierarquia e não é, hierarquia não é quem manda e quem desmanda. Hierarquia uhum. é quem vem primeiro. Pais ficam em cima, filhos ficam no meio, netos ficam embaixo, avós ficam mais em cima. O que, que a lei da hierarquia fala? Que os membros mais antigos têm maior sabedoria, têm mais força. É. E que os membros mais novos têm prioridade. Então, aqui não é uma lei de poder. Eu não vou usar Sim. o meu poder de mãe, por exemplo, para dizer para minha filha, olha, filha, tu não vais fazer pedagogia, tu vai fazer medicina. Não, isso é poder. Isso não uhum. é sabedoria, isso é poder. E isso desarmoniza o sistema. Terceira lei, lei é, do equilíbrio. A lei do equilíbrio, ele trata do dar e receber, é uma lei é. horizontal, existe o dar e receber no horizontal e existe o dar e receber no vertical, no horizontal é nas nossas relações, eu aqui contigo, eu com meu uhum. chefe, eu com meu marido, Lei é, 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 é uma relação horizontal, então é o dar uhum. e receber, nós temos 50% de responsabilidade numa relação, então... Até quando alguém é abusado, o, até quando alguém abusa, o abusado Sim. também tem responsabilidade sobre aquilo. E, a, e essa lei também ela é vertical, ou seja, pais com filhos. Pais dão, filhos recebem. Essa lei entra em equilíbrio quando filhos têm filhos e dão para seus filhos. Então, assim, a gente não devolve para os pais. E isso é muito polêmico, essa história do a gente não devolve para os pais. Que aí vai entrar uma outra lei, a última lei, que é a lei do tempo e espaço, que é presente, passado e futuro. Onde eu estou agora? Eu estou caminhando para o futuro ou estou voltando ao passado, devolvendo para os meus pais aquilo que eles me deram? Porque se eu devolvo para os meus pais aquilo que eles me deram, falta energia para os meus filhos. Uhum. E a, a, a premissa da constelação familiar, e é o que eu mais amo, é colocar a ordem no sistema. Ou seja, o amor em ordem. O que é o amor em ordem? Cada um cumprindo seu papel. Mãe cumprir papel de mãe, pai cumprir papel de pai, filho cumprir papel de filho, avós cumprir papel de avós. Mas aí entra uma, a história das funções, né? Não significa, por exemplo, que eu Sim. mulher, nós temos uma polaridade, nós temos masculino e nós temos feminino. Sim. Eu mulher posso cumprir a função mãe e a função pai. E o que é a função mãe? A função mãe é cuidar. O que é a função pai? A função pai é fortalecer para ir para a vida. Então eu posso fazer essas duas funções, mas dentro do sistema, quando há uma troca de papéis e há muito essa troca de papéis, eu vou te exemplificar agora, há uma desordem no sistema, quando o filho quer ser pai, quando o filho quer ser mãe, quando o filho vira para pai e mãe e diz, olha, não deixa que eu cuido das contas de vocês, não mãe, olha, é. tu tem que ir para o médico, não mãe, olha, tu não sabe, não é isso, entende? Uhum. É uma troca E quando tu vê as famílias mais jovens e que as crianças manipulam os pais Também tem uma desordem no sistema Olha então, só é que muito... interessante Gente, é, uma... é muito longo Esse, esse assunto assim é... É muito louco né? A gente é teria louco, que gente.
0: ter aqui mais de uma hora Para poder <risos> mergulhar nesse mundo da constelação eu né Michelle? Sou Eu sou
1: apaixonada
0: não, pelo amor de Deus, pelo que eu tô, tu, tu estás me explicando agora, eu acredito que todo mundo que esteja escutando a gente também, é, cresceu muito mais a curiosidade, né, na, na compreensão, em, em, no autoconhecimento, enfim, em colocar tudo isso para fora e não se limitem. Isso que é importante, eu acredito que a constelação ela bate muito nessa questão da, de você não se limitar, não, não aceitar essa, esse pouco conhecimento, essa pouca vivência. Mas uma curiosidade... Durante as sessões da constelação, somente adulto ou criança também pode participar.
1: Criança também pode, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não eu não atendo criança, uhum. mas sim existe constelação com criança e, e pelo visto, pelo que eu sei, é muito rico porque ela não tem muita limitação de moral. Sim. Então a criança não tem, né? Não tem essa melhor. essa
0: dependendo da idade, né? E, e, e da vivência. Não tem aquela maldade, né? Aquela não, coisa toda e acaba ali. se abrindo e, e eu acredito que mergulhando e, muito e mais do que e, o adulto,
1: e, né? Exato, e solta. Porque o adulto, ele sente e ele uh -huh. fica ali, opa, mas será que eu devo falar isso? Porque o adulto vira e diz assim, nossa, tenho muito raiva da minha mãe. Não, mas olha, eu quero que tu saibas que a minha mãe, ela foi maravilhosa. Então, assim, <risos> oh, vem, vem toda aquela... A pessoa chega no consultório já assim, não, olha, a minha infância, ela foi perfeita, aí começa a descascar, descasca, 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 aí, aí vem que teve que a agendar, dono, né? que teve não <risos> um sei o quê. então vem as fantasias. Agora uma coisa que é muito legal, que é importante da gente falar, ah. quem é que está no volante da tua vida? É um adulto Opa. ou é uma criança? Porque todos, todos esses sentimentos, todas essas dores, Uhum. Elas são dores infantis, elas são dores que estão lá na tua história e que vem aqui, aqui pra cima, que vem aqui pra nossa realidade. Por exemplo, quando eu busco num casamento, o que, que eu quero de uma relação? Ah, eu quero um homem que vá cuidar de mim. O que, que eu tô procurando?
0: Hum. Um pai. Mãe, mãe que cuida. Uma mãe, um pai. Ah, é, mãe que cuida, verdade, verdade. Mãe que cuida, mãe que cuida. Então, eu tô querendo uma mãe, entende?
1: Aí, eu quero um homem que vá me dar segurança. O que que eu quero? Aí um, é um pai, pai né? Aí exatamente. Conheço, é Entendeu? Então, são necessidades infantis. Porque o que é ideal no relacionamento? É a parceria. Uhum. Ah, Michelle, mas isso significa que eu não posso nem fazer um almocínio para o meu marido? Claro que pode, gente, eu adoro cozinhar para pra, as minhas companhias, né? Mas a gente faz <risos> isso, a gente faz isso porque a gente é legal, a gente tem vontade, a gente faz por prazer, a gente não faz porque eu tenho que cuidar dele. Não, pelo amor de Deus, eu casei com um adulto ou eu casei com um menino de 5 anos, gente? Não, não sei. Tanto é, é que conceito. os meus clientes, eles se assustam quando eles chegam no consultório porque a primeira coisa que eu falo para eles é Assuma a responsabilidade. Eu vou trabalhar com adulto aqui. Então, a gente vai assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem na nossa vida. E quando eu vou dar palestra, por exemplo, eu, gente, eu, eu digo assim: vocês vão me cancelar.
0: Aí não se chamam de. É aí não pessoa. vem logo? Está militando. A Michelle Ela está é. militando é. em causa própria. <risos> Com Aí eu
1: digo assim, gente, não me peçam pra vitimizar <risos> uma vítima mais do que ela já está vitimizada, porque só tem um jeito da vítima sair do lugar de vítima gente, é assumir é a responsabilidade se ela não assumir se eu ficar lá, não, olha, eu sei que você é a vítima, na,
0: não, não bora sair desse papel bora sair desse papel agora, eu tô sabendo que além uhum. da área sistêmica Michelle uhum. Mauchet utiliza um baralho, uhum. essa história desse baralho, Michelle.
1: Menina, eu fui convidada, porque aí eu sou especialista, sou especialista em saúde mental, né, que eu amo uhum. saúde mental. Eu fui convidada é, para ser coautora num baralho chamado Cultivando a Saúde Mental... E gente, é fantástico. Eu fui convidada por uma psicóloga de São Paulo, ela ela meio que, que recrutou alguns psicólogos do Brasil para fazer esse baralho. Ela faz vários baralhos e aqui nós temos, no baralho são 100 cartinhas. E aqui nós temos falando sobre o que é saúde mental, o que é burnout, o que é ansiedade. Inclusive a parte da ansiedade que, é... gente, eu tenho muita experiência com ansiedade. A parte da ansiedade é a que é a que eu Trabalho, uhum. <risos> que na verdade é a parte que fala dos exercícios diários para a gente tratar a ansiedade. Aqui fala de Mindfulness, que é uhum. a meditação de atenção plena a ah, que fala de equilíbrio mental e saúde física, então assim, é um baralho que eu vou dar uma sugestão, tá? Qualquer pessoa pode usar esse baralho, eu tenho alguns para vender, quem quiser, eu tenho alguns, é, qualquer pessoa pode utilizar esse baralho, eu sugiro que leia ele da primeira carta até a última, como se fosse um livro, por isso que ele foi chamado Olha de só. livro em cartinhas, porque aí tu, tu, tu vai é, linearmente e depois tu entendes que tu precisas de, um, de, uma, de, uma, de uma atenção maior, por exemplo, na ansiedade. Ah, então já sei quais são as cartas de ansiedade, vou pegar. São e, sete se, e se for
0: um acaso eu me identificar com as 100 cartas? E aí? Procura... Ih, já era! <risos> E, eu, então, digamos, 50% das cartas eu tenho em mim. Fala que eu de. Eu faço e choro, procuro a Michelle. É, e choro, procuro a Michelle. Né? Ou a terceira, paraliso de vez.
1: Não, olha, paralisar não pode. Eu costumo dizer, porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, honestamente. Trabalhar com saúde mental, assim, tô falando de alto trabalho, uhum. tô falando de cada um cuidando de si, tá? cansa absurdo porque as coisas não mudam de uma hora para outra eu estive eu vou eu vou falar um relato pessoal eu estive em processo de ansiedade profunda assim eu tive crise de ansiedade há anos atrás que foi o que me levou a estudar ansiedade é. e e eu achei que eu fosse morrer então eu comecei a estudar pedindo, não, não admito isso gente pelo amor de Deus, já era psicóloga eu não eu não atendia na clínica eu era psicóloga da assistência eu disse, não, vamos, vamos entender o que é isso aí. E eu fui, eu mergulhei, eu estudei várias pessoas, vários autores. Eu fiz vários processos terapêuticos. E aí eu fui compilando e fiz... Eu faço, como eu digo para meus clientes, eu faço uma bula. Eu, fa eu faço uma, re uma receita. Eu vou fazer isso, 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 por tantos dias, tantas vezes. É igual como a gente faz com um antibiótico, entendeu? É. Sim. Gente, cansa absurdo, cansa absurdo. E aí chega uma hora que a gente quer desistir porque a gente não vê mudança. E realmente no processo parece que a gente não vê mudança. Porque o que que acontece? A gente acessa a dor. Eu não tenho como curar. Eu falo, olha o enfermeiro, o enfermeiro ele precisa tratar uma ferida, gente. Como ele vai uhum. tratar a ferida se ele não ver a ferida? Se ele não uhum. vir a ferida. Não é verdade? Então, uhum. eu preciso ver a ferida. E dói, dói muito. Então, a gente pensa que a gente vai morrer. Só que aí, eu digo para os meus clientes, desiste. Mas desiste só por uma noite? Deita, descansa, desiste, no dia seguinte, tu retoma. E aí vai, vai. Um dia, tu vai acordar e... Meu Deus, passou! Gente, é um processo lindo e é um processo, assim, aos poucos. Então, desistir não está, sabe? Não está nas seis
0: cartas do baralho, né? Não
1: está nas seis cartas. A palavra
0: desistência, né?
1: Mas descansar está. Descansar é importante. Descansar é importante. Ah, Thaís, eu posso fazer um merchan?
0: Pode, claro, com certeza. Sem dúvida, fique à
1: vontade. Na primeira quinta-feira de... não, não, é um merchan, né? Quer dizer, um deles é. -er. É um
0: convite? Na primeira...
1: não, vamos, não é um convite. Vamos chamar de convite. É. A, é, a primeira quinta-feira de abril, eu vou fazer uma live no meu Instagram, malcher@ arroba malcher que eu vou falar sobre o adulto e a criança. Quem você está sendo no mundo? Olha que bacana. A gente vai conversar sobre isso. E... Eu, esse, esse segundo convite é um workshop, esse eu ainda não tenho data, mas provavelmente vai ser no primeiro sábado de abril, sobre ansiedade, esse vai ser fechadinho, vou divulgar nas redes, é, para pra as pessoas que estão sofrendo com ansiedade, eu vou entregar para vocês ferramentas para lidar com isso, mas eu quero dizer que a ferramenta ela não substitui a psicoterapia, mas é um é. complemento, porque a gente precisa de um lugar onde a gente consiga, consiga ver colocar em ordem todas as peças do nosso quebra-cabeça, e esse lugar é o consultório psicológico, entendeu? Porque tudo vem, tudo vem. Sim. Com certeza,
0: né? com certeza. Na
1: constelação familiar, familiar vem, na oração vem, vem tudo, vem tudo para cima de ti, então tu precisa desse lugar, e aí eu vou fazer um workshop, mas eu vou divulgar direitinho, bonitinho, eu já fiz um e-book, eu fiz na época do, da, que a pandemia tava alta, porque eu, eu lidava muito com os profissionais de saúde, eu fiz um e-book para eles, porque eles estavam mais adoecidos do que a população. Então eu e, ficava sem dúvida, com dúvida
0: dando direto ali, né, Deus, com a situação.
1: Deus, Deus. É Aí eu fiz, eu fiz e distribuí assim para os meus colegas. Foi distribuindo. Sim.
0: Bacana. Então pronto, gente, entrem lá. M que vocês vão ter essas informações. Atualizadas. M Underline,
1: Underline malcher
0: M Underline para vocês terem. Todas as informações completinhas dos dois eventos que a Michelle vai fazer aí, super importante.
1: O que, que aconteceu? Na verdade, como ele foi publicado, como ele foi divulgado como um livro em cartinha, livro.
0: Ah, as pessoas verdade. ficaram
1: com esse nome na cabeça.
0: Entendi. Mas é o baralho. Ah, então pronto.
1: Cultivando a saúde viu? mental.
0: Muito bom. E também quem quiser ter acesso ao baralho, entra lá nas redes sociais da Michelle. Pode falar que comigo. Ela vende, viu? bem importante são 100 são 100 cartas cem cartinhas
1: de baralho cada uma isso. com uma
0: indicação aí diferente para você se fazer esse autoconhecimento né lembrando já que isso ganhar, não substitui vai ganhar quem, vai ganhar quem um comprar prêmio, o...
1: vai ganhar o e-book exclusivo Porta. de ansiedade que já está terminadinho
0: maravilha então pronto Michele muito obrigada pela tua disponibilidade, ah, tá por bem. bater esse papo. Eu te disse que passava rápido, né 30 minutos, assim, a é não estalar de dedos. A gente teria que ter duas horas aqui para Para uma pessoa que fala país. demais,
1: mana, tu não tem noção.
0: <risos> ah, mas eu gosto assim, o papo flui, a gente vai fazendo uma pincelada em cada coisa. E é muito bacana. Te agradeço imensamente pela tua participação e por é, dividir com a gente um pouco da tua rotina, do teu conhecimento, do teu trabalho.
1: Obrigada, Thaísa.
0: Um oferecimento Max Domini. O amor verdadeiro nunca acaba. Leno Santos, treinador de inteligência emocional.